0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mumtooie Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Marine, l'heureuse maman d'une petite Alma âgée de 8 mois et chef de projet web et événementiel chez 2 Party, la première destination bien-être des futurs et jeunes mamans. Depuis dix ans, Mum To Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles, dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou, un espace de dialogue et d'écoute, un espace inspirant où l'on prend du temps pour soi, comme on en apprend sur soi, un espace où on tisse de beaux liens avec d'autres femmes, en plus de tisser, au fil du temps, le lien avec son bébé. Les hommes ont bien entendu toute leur place dans les échanges, les conseils et les témoignages, toi qui n'as pas encore connu le bouleversement de la naissance, toi qui hésites à franchir le cap de l'entrepreneuriat, toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de même tous y Être ensemble ce nouvel épisode de Donner naissance se concentre sur une étape cruciale dans la vie de futurs et jeunes parents, la recherche d'un mode de garde. Et oui, bébé n'est pas encore là que l'on demande de nous soucier d'ores et déjà de son mode de garde. Une étape qui nous semble pourtant si lointaine et hors du temps quand notre seule préoccupation est de donner la vie et pouponner. Oui mais voilà, la recherche du mode de garde idéal est loin d'être un long fleuve tranquille. Les démarches sont souvent longues, stressantes et fastidieuses et n'aboutissent pas toujours comme on est C'est l'expérience que nous avons vécue, mon conjoint et moi, lorsqu'il a fallu trouver un mode de garde pour notre petite Alma. À travers ce podcast, je partage mon expérience et y aborde mes envies et celles de mon conjoint, les options qui se sont présentées à nous et qui n'ont pas abouti, mes peurs, et vous présente LA solution qui m'a permis de reprendre le travail en toute sérénité et de trouver mon mode de garde idéal. Je vous souhaite une bonne écoute avant de rentrer dans les détails, je tenais à me représenter ainsi que le reste de ma famille pour recontextualiser. Je suis Marine et je travaille chez mum 2 Party depuis maintenant 4 ans, dont 3 années en télétravail. Et je suis en couple avec Loïc depuis 12 ans. Et ensemble, nous avons eu notre merveilleuse petite Alma qui est âgée aujourd'hui de 8 mois. Nous sommes originaires de Dijon mais nous vivons actuellement à Nice. On est amené chaque année à changer de région à cause du métier de Loïc qui est hockeyeur professionnel. Moi, travaillant en télétravail, ça ne nous a jamais posé de problème en particulier. Au contraire, ça nous permettait de découvrir de nouvelles villes et de nouvelles personnes, ce qui est plutôt chouette. Mais depuis qu'Alma est née, et surtout depuis qu'il a fallu trouver un mode de garde, la situation s'est compliquée. Alma est née en juillet 2020. Nous savions que nous serions à Nice pour la nouvelle saison de hockey. De mon côté, j'ai donc anticipé les démarches en étant enceinte et je me suis renseignée auprès d'amis sur les différents modes de garde possibles, mais aussi sur euh, Internet. Donc pour les parents et les futurs parents qui écoutent ce podcast, je vais vous donner quelques exemples de modes de garde que j'ai pu retenir de mes échanges avec mes amis ou encore de mes recherches sur Internet. Vous avez donc la garde par une nounou, que ce soit chez elle ou à votre domicile, la garde en structure d'accueil type crèche, micro-crèche, crèche privée, MAM ou encore le recours à une halte garderie. Vous pouvez aussi faire appel à une assistante maternelle ou à une jeune fille au père par exemple. La liste est très certainement non exhaustive mais euh, voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Pour nous, très vite, notre choix s'est tourné vers une recherche de crèche et ça pour plusieurs raisons. Je tiens quand même à préciser qu'il s'agit de mon expérience personnelle, mes choix personnels, mais ça ne remet pas du tout en cause la qualité des autres modes de garde. Nous avons donc fait le choix de la crèche pour les raisons suivantes. La première étant la vie en collectivité. Nous pensions et le pensons encore plus aujourd'hui que le fait d'évoluer aux côtés d'autres enfants permet à Alma de se sociabiliser, d'évoluer plus rapidement mais aussi de respecter euh, je dirais certaines règles parce que forcément il y a moins de flexibilité qu'à la maison la seconde raison est l'accueil dans une structure spécialisée pour les petits c'est à dire d'une part au niveau des équipements en comparaison par exemple avec une maison classique et d'autre part par rapport au personnel formé pour s'occuper de tout petit avec notamment un pédiatre affilié etc et ça je dirais que c'est la raison la plus importante pour moi parce que personnellement j'étais très apeurée à l'idée de laisser Alma si petite à des personnes que je ne connaissais pas et troisièmement, parce que nous ne connaissions personne avec des enfants sur place qui aurait pu nous recommander une nounou ou une assistante maternelle de confiance. Une fois le mode de garde identifié, j'ai commencé à faire une demande sur le site de la ville de Nice pour obtenir une place en crèche municipale. C'est comme ça que ça fonctionne. En général, vous allez sur le site de votre ville et vous remplissez tout simplement la page dédiée à une demande d'accueil petite enfance. Ça, c'était aux alentours de 7-8 mois de grossesse. Jusqu'ici, tout était plutôt facile. Les démarches euh, consistaient simplement d'une préinscription sur le site de la ville, puis euh, il fallait attendre euh, la commission d'attribution. De notre côté, nous n'avons pas fait de demande en crèche privée ou micro-crèche parce que euh, malheureusement, le budget alloué pour ce type de structure était euh, trop élevé pour nous. On s'est donc uniquement concentré sur les crèches municipales. Une fois ces démarches d'entreprise, nous avons continué notre vie normale sans trop y penser et le 26 juillet 2020, Alma est née à Dijon. Je pense que notre nouvelle vie à trois a fait que le suivi du mode de garde est passé un peu à la trappe. J'étais clairement trop occupée à pouponner à ce moment-là pour penser à, à ma future reprise du travail, au mode de garde, etc. Je pense même que nous sommes un peu dans le déni tellement il nous paraît impossible d'imaginer laisser notre tout petit bébé à des personnes inconnues. En tout cas, c'était mon cas. Je suis pourtant de nature très prévoyante, mais là, c'était comme si mon cerveau souhaitait sauter cette étape. On en vient même à se dire que l'on ne reprendra pas de travail, que l'on cherchera une autre solution pour repousser au maximum la deadline. Mais euh, voilà, évidemment, la réalité est tout à fait différente. Donc nous attendions sans trop y penser le retour de la ville de Nice concernant notre démarche. Et début septembre, on était de retour à Nice. C'est à ce moment-là que nous avons reçu le retour négatif de la ville de Nice qui nous a fait réaliser clairement que nous n'aurions pas de mode de garde. À ce moment-là, ma reprise du travail était prévue le 19 octobre. On était donc à un mois et demi du retour au travail. Et sachant les délais pour avoir une place en crèche, mon rêve de crèche commençait peu à peu à s'envoler. Mais euh, mais voilà, je, je n'ai quand même pas fait d'autres demandes auprès de nounou ou assistantes maternelles. Alors évidemment, je ne vous recommande pas du tout de miser sur un seul mode de garde et encore moins lorsqu'il s'agit de la crèche, notamment par rapport à la difficulté pour avoir une place parce qu'en cas de refus, ça va revenir renforcer votre stress et vous mettre dans une situation très inconfortable. Il est donc vraiment préférable d'avoir plusieurs options après votre premier choix. C'est la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés avec Loïc. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel nous étions totalement désemparée. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai réalisé le principal inconvénient de la crèche, qui est la difficulté d'avoir une place. Je pense qu'à ce moment précis, plein de choses me sont passées par la tête. Je me suis dit dans un premier temps que je n'allais pas pouvoir reprendre le travail ou alors que ce se ferait dans des conditions très stressantes parce que même si on sondait les nounous, en quelques semaines, trouver une personne qui nous convienne et à qui l'on fait confiance... Pour moi, ça relevait quand même de l'impossible. Et puis, j'ai repensé à un service que nous avions présenté quelques mois avant sur M2i Party, qui est le service « Choisir ma crèche ». Alors, Choisir ma crèche, c'est quoi C'est un service d'accompagnement et de réservation de place en crèche qui est 100% gratuit pour les parents. Et c'est un service qui a été créé il y a trois ans par une maman qui était confrontée aux mêmes difficultés que celles que j'ai pu rencontrer. Et Choisir ma crèche, en fait, va vous ouvrir les portes d'un réseau de plus de 3500 crèches partout en France. Et pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit simplement que l'entreprise de l'un des deux parents se porte partenaire de la réservation de la place en crèche. Donc concrètement, comment ça fonctionne du côté parent Vous pouvez dans un premier temps vous rendre sur le site de Choisir Ma Crèche donc pour demander un accompagnement gratuit. Vous laissez vos coordonnées et 24 à 48 heures après, il y a une personne de l'équipe de Choisir Ma Crèche qui vous recontacte. Le premier contact téléphonique que vous aurez avec eux va vous permettre d'une part de poser vos questions par rapport à leur accompagnement et d'autre part ça va leur permettre de bien comprendre vos besoins et vos attentes concernant votre recherche de place en crèche pour votre enfant et Choisir Ma Crèche vous expliquera aussi comment introduire le sujet auprès de votre employeur et ça c'est important parce qu'on peut se demander pourquoi finalement notre employeur accepterait de financer une partie du berceau pour nous et concrètement qu'est-ce que ça peut lui apporter de nous aider dans notre recherche de mode de garde. Donc comme j'ai pu le dire juste avant, l'équipe de choisir ma crèche saura vous donner les arguments pour aller voir votre employeur et introduire le sujet, mais l'avantage principal évidemment pour l'employeur, c'est de faciliter votre retour au travail et de vous garder disponible et motivé. Parce que euh, clairement, obtenir une place dans la crèche de ses rêves sans devoir remuer ciel et terre, ça facilite forcément la reprise du travail et la gestion euh, vie professionnelle et vie personnelle des parents. Donc, passer par « Choisir ma crèche », ça vous permet de déléguer entièrement votre recherche de place en crèche. L'équipe s'occupe de tout le côté administratif, tout en vous proposant de choisir la structure qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pouvez choisir la localisation la plus pratique pour vous, que ce soit proche de votre domicile, de votre travail ou sur votre trajet, mais aussi le type de crèche. Donc, ça peut être une micro-crèche, une crèche Montessori, une crèche avec un extérieur, et tout ça sans commission d'attribution, sans liste d'attente, vous êtes euh, en fait directement en haut de la liste sur les établissements que vous avez présélectionnés. Et aussi, un autre avantage, et pas des moindres, c'est euh, que les tarifs sont calculés en fonction de vos revenus et du nombre d'enfants que vous avez à charge. Donc le coût de la crèche sera le même que dans une crèche municipale, peu importe la structure. Que ce soit une micro-crèche, une crèche municipale, une crèche privée, le coût sera le même. Une fois vos critères envoyés à Choisir ma crèche, l'équipe prépare une liste de crèches répondant au plus près à ces critères. Et ces crèches sont toutes conventionnées par la CAF et agréées par la PMI. Vous pourrez ensuite visiter celles que vous aurez présélectionnées. Et Choisir ma crèche vous accompagne aussi dans la négociation avec votre employeur. Donc bref, c'est vraiment un accompagnement très complet. Et pour en revenir à notre situation, je me suis souvenue de ce service et de l'équipe de Choisir ma crèche avec laquelle nous avions travaillé quelques mois avant et avec qui j'avais eu un très bon échange. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas me rapprocher de Christelle, qui est la fondatrice de Montui Party, pour lui exposer mes problèmes et lui soumettre l'idée de passer par Choisir ma crèche. En général, on ne pense pas du tout à ce type de service et encore moins au fait que notre employeur, Peut nous aider à trouver une place en crèche et donc simplifier notre retour au travail. Nous n'y pensons pas ou alors on se met des barrières tout simplement en n'osant pas. Mais finalement, il faut se dire qu'est-ce que nous avons à perdre. Au mieux, notre employeur accepte et au pire, eh bien, il refuse et, et voilà. Dans mon cas, Christelle a été très à l'écoute et m'a donné le feu vert pour que je puisse contacter l'équipe de choisir ma crèche pour obtenir une proposition. J'ai donc pris contact avec l'équipe en charge de l'accompagnement des familles et euh, c'est plus précisément Lucie qui nous a accompagnés dans nos démarches. Pour rappel, on était à trois semaines de ma reprise du travail à ce moment-là. Donc euh, clairement, je misais tout sur cette option. Mais d'un autre côté, je me disais quand même que ça relevait euh, tout de même de l'impossible. Franchement, trouver une crèche en seulement quelques jours, euh, je n'y croyais pas. Pour commencer, j'ai échangé avec Lucie pour lui expliquer euh, ma situation. Donc, sans mode de garde à trois semaines de la reprise du travail, besoin d'un mode de garde uniquement d'octobre à mars, puisqu'après nous serions à nouveau de retour à Dijon. Parce que oui, évidemment, la recherche d'une crèche n'est déjà pas assez difficile, que l'on se rajoute des contraintes avec mon conjoint. Et puis, euh, trois heures après, Lucie m'appelait pour faire le point sur mes besoins. Moi qui étais plus ou moins paniquée de cette situation, stressée, et eh bien elle a été hyper rassurante dès le début ce moment de recherche de mode de garde, c'est vrai que ce n'est pas une étape toujours évidente pour les parents. Euh, ça peut être stressant, déstabilisant. Comme je le disais avant, nous pouvons aussi être totalement perdus dans les démarches. Et le fait d'avoir une équipe qui est autant à l'écoute, douce, rassurante et qui fait preuve de compassion, eh bien, ça aide énormément. Je, je pense que c'est aussi euh, là la grosse différence de choisir ma crèche. Toutes les personnes de l'équipe sont des personnes qui ont la même motivation et ça on le ressent vraiment aider et accompagner les parents tout au long de cette étape avec bienveillance. Et donc seulement 48 heures après ce premier contact, Lucie est revenue vers moi pour m'informer qu'elle m'avait trouvé une place en crèche facilement accessible avec les transports en commun depuis chez moi et qui pouvait m'accueillir d'octobre à mars comme je le souhaitais. Évidemment pour pouvoir bénéficier de cette place en crèche, il fallait que même tous les partis acceptent de financer ce service. En parallèle, Lucie euh, s'est donc chargée de contacter euh, Christelle pour lui exposer euh, la proposition, les avantages, etc. Parce que vous, vous allez faire le premier pas vers votre employeur euh, pour soumettre l'idée et les arguments que Choisir ma crèche vous aura donnés. Mais après, vous n'êtes pas seul dans cette étape. L'équipe vous accompagne vraiment jusqu'au bout. Donc, Choisir ma crèche a pris contact avec Christelle et lui a exposé euh, le montant de la place en crèche que l'entreprise doit prendre à sa charge ainsi que les déductions fiscales possibles. Et à ce stade, si choisir ma crèche et l'entreprise se mettent rapidement d'accord, c'est vraiment juste une question d'une demi-journée d'échange grand maximum. Il n'y a pas de paperasse ni de complexité du côté de l'entreprise et ce qui est important de souligner aussi c'est que la réservation de place en crèche elle est accessible à tout type d'entreprise que ce soit une TPE une PME etc le prix du berceau reste le même donc je vous invite à aller sur le site de choisir ma crèche si vous souhaitez plus d'informations concernant les aides accordées aux entreprises qui réservent des berceaux euh, voilà vous y trouverez un bon complément et donc très rapidement Christelle a accepté la proposition de mon côté ça m'a permis d'échanger par téléphone avec la directrice de la crèche pour voir euh, si tout me convenait parce que vous avez le choix évidemment de refuser si la crèche ne vous convient pas à cette étape et euh, suite à ça on a programmé une période d'adaptation pour Alma à ce stade, ça a été un réel soulagement de me dire que dans 15 jours, Alma serait dans une structure encadrée, que nous aurions tout de même une période d'adaptation et que moi, je pourrais reprendre le travail de façon sereine. Alors pour nous, tout s'est fait à la dernière minute, comme vous l'aurez compris. Et c'est aussi la force de choisir ma crèche, c'est d'être capable vraiment d'accompagner tout profil de parents dans différentes situations. Mais évidemment, je vous recommande de vous y prendre le plus tôt possible pour éviter d'être dans une situation stressante. Et ça vous permettra aussi de prendre le temps pour comparer les différentes options que choisir ma crèche vous soumettra et de faire les choses moins dans la précipitation, notamment aussi par rapport à votre employeur. Alors, comment ça se passe concrètement une fois que l'employeur a accepté on s'est rendu à la crèche pour la période d'adaptation d'Alma qui s'est faite sur une semaine pour y aller petit à petit à la fois pour le bébé mais je pense surtout pour les parents parce que pour ce qui est de mon expérience j'avais vraiment idéalisé ce mode de garde qu'est la crèche en me disant que voilà ce serait facile ou tout du moins plus facile de laisser Alma pour reprendre le travail mais cette étape a été difficile pour moi en réalité. Je trouvais que finalement, ma fille de même pas trois mois avait besoin uniquement de moi. Tout ça fera l'objet d'un second podcast d'ailleurs Aujourd'hui, Alma a 8 mois. Elle s'épanouit énormément à la crèche. Elle évolue de jour en jour. C'est une petite fille très sociable qui adore être avec d'autres enfants. Je suis donc vraiment reconnaissante d'avoir pu bénéficier de cet accompagnement et je remercie énormément Christelle qui m'a permis d'y avoir accès. Actuellement, on est de retour à Dijon et c'est encore Choisir ma crèche qui nous a permis en seulement quelques semaines de trouver une nouvelle crèche à Dijon proche de chez nous. C'est cette fois-ci une micro-crèche à laquelle, sincèrement, je pense que je n'aurais jamais pu avoir accès par rapport aux contraintes liées à notre situation. Et pour ce faire, Lucie a repris note de nos besoins par rapport à notre changement de situation et elle a effectué une nouvelle recherche de A à Z. Notre rythme de travail et nos besoins avaient totalement changé, donc il fallait vraiment tout reprendre. Et pour cette nouvelle recherche, choisir ma crèche ne facture aucun supplément. C'est important parce que je sais que des organismes similaires facturent les nouvelles recherches, les déménagements etc. Alors qu'avec choisir ma crèche, votre situation elle peut évoluer à n'importe quel moment de l'année, comme c'était le cas pour nous d'ailleurs qui avons déménagé en plein milieu du, du mois de mars et l'équipe vous aide entièrement dans vos nouvelles recherches. Ce qui est un gros avantage quand vous êtes amené à vous déplacer régulièrement comme nous et même sans grand déplacement si vous changez de quartier par exemple dans une grande ville ou tout simplement si vos besoins évoluent vous pouvez faire appel à l'équipe pour vous aider à trouver une nouvelle crèche. Encore une fois, sans choisir ma crèche, nous n'aurions pas eu une mode de garde en rentrant à Dijon en si peu de temps et encore moins avec les restrictions actuelles liées à la Covid-19. À peine rentrée, on a pu débuter l'adaptation sur une semaine et on a retrouvé une bonne organisation rapidement. Donc si je devais vous donner des conseils pour trouver le mode de garde idéal, ce serait euh, premièrement de regarder les différents modes de garde possibles pour votre bébé et après, en fonction de vos valeurs, de vos ressentis, de vos besoins, de choisir celui qui vous convient le mieux. Deuxièmement, de vous y prendre en avance. On entend partout qu'il faut réserver son mode de garde avant même que bébé soit là. Et euh, c'est finalement vrai. Ça vous permettra d'anticiper et euh, de ne pas être dans une situation stressante comme on a pu l'être avec mon conjoint troisièmement de sélectionner plusieurs options si vous menez votre recherche de mode de garde seul pour ne pas vous retrouver sans solution et dernièrement de ne pas avoir peur de passer par un service comme celui de choisir ma crèche parce que vraiment vous n'avez rien à perdre bien au contraire vous avez tout à y gagner J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé dans votre recherche de mode de garde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres et nos conseils, rendez-vous sur mumtouyeparty.com et sur notre compte Instagram mumtouyeparty. Et pour plus de renseignements sur Choisir ma crèche, vous pouvez vous rendre sur leur site ou aller les suivre sur leur compte Instagram Choisir ma crèche. A bientôt